0: Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen från första mosebok 32. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. stället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du vill signa mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob svarade han. Då sade han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han väl honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty sa han, jag såg Guds ansikte. Jag såg Gud ansikte mot ansikte. Och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. Så lyder här Herrens ord.
1: Episteltexten är hämtade ur andra Korintre brevet 6, 1-10. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon. Ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Med stor uthållighet, under påfrestningar, trångmål och nöd. Under prygel, fångenskap och upplopp. Under möda, vaka och svält. Med renhet, kunskap, tålamod och godhet. Med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar. Vi ära och vanära, med dåligt trykte och gott trykte. Jag kallas vilolärare, men säger sanningen. Jag är misskänd, men ändå erkänd. Jag är nära döden, men ändå lever jag. Tuktad, men inte till döds. Plågad, men alltid glad. Jag är fattig, men gör många rika. Jag har ingenting, men äger allt. Så lyder Herrens ord.
2: Upplyftade hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Från genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananes kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre Davids son förbarmar dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärarungar fram och bad honom, säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom, kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, är det inte rätt att ta bröd från barn och kasta det åt hundarna? Nej, herre sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. När Paulus drabbas av Gud, ramlar av hästen och får hela sin tillvaro vänd upp och ner- så hör han Guds kallelse till honom genom Guds tjänare Ananias. Och Ananias får i uppdrag att säga till Paulus följande ord. Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar, kungar och Israels folk. Så långt är vi med på banan, eller hur? Tänk, få höra dessa ord. Jag ska få åka ut över hela världen. Jag ska få ta audiens hos kungar alltså på den tiden och även idag. Tänk att få komma fram inför kungar och få kunna evangelium. Och nå ut till det folk som man själv tillhör, Israels folk. Men vi kanske stannar där och inte läser den sista meningen. Och kanske inte det är den frasen man vill lyfta fram på någon alfakurs för desperat sökande människor som vill finna en lycka i sitt liv. För Ananias avslutade den här fantastiska hälsningen med det här. Jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det har jag inte läst i någon alfakurs. Har ni läst det eller? John Wimber talade flera gånger när jag lyssnade på honom om, om hur kristna har liksom missförstått den kristna kallelsen. Vad det innebär att vara läring till Jesus Kristus, att leva i Guds rike. Vi hör kallelsen och vi tänker wow, då kommer vi med liksom våra hawaii med solkräm och våra solstolar ner till hamnen och funderar på vilket skepp ska vi få boda. Och det vi anvisas till är ett krigsfartyg. Och där kommer våra solstolar och känner var det det här vi hade liksom hade rekryterats till? Att vara en kristen. Det är att leva ett liv i strid. I kamp. Inte hela tiden. Men vi får inte utradera den delen av den kristna vandringen från någon karta. I dagens episteltext så listar Paulus upp sin erfarenhet. Lyssna. Påfrestningar. Trångmål, nöd, prygel, fångenskap, upplopp. Ett liv under stor möda, vaka och svält. Han får erfara både ära och vanära. Dåligt rykte, gott rykte. Bortglömd av världen. Men erkänd av Gud. Nära döden. Men vid liv, plågad, men alltid glad. Man kan ju betrakta Paulus som något extremfall, ett undantag som bekräftar regeln. Men även om vi kanske inte behöver dela hans stora svårigheter och lidanden så kommer ändå vår vandring innebära kamp och svårigheter. Temat för idag är den kämpande tron. Och Paulus säger till sin andlige son Timotheus i ja, jag roll, av de breven, ett av de breven. Ett av de två, tre, fyra breven som finns där. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Och problemet för oss är att vi tänker lite för bokstavligt, lite för visuellt på detta. Och tänker så här att jaha, är det tortyr, piskdraff, fängelsevistelse? Nej, men när vi försöker leva, säkert kanske nu under fastan, gudfruktigt, så erfar vi hur motståndet ökar. Det är någonting som både äger rum inom oss och någonting som kommer till oss utifrån, från andra människor eller hur märkliga omständigheter sker i vårt liv. Och om vi inte har rätt förväntningar på det liv som blir vårt när vi följer Kristus, så kan vi lätt hamna i missmod. I bitterhet. Och kanske till och med börja leva med tanken att vi kanske ska välja en annan väg. Eller dra ner på tempot lite grann. Eller inte vara så allvarliga i vår tro. Inte tjäna så hängivet. Och när jag ser ut över den här månghövdade skaran idag. Så säger jag att vi har nog vandrat rätt länge med Kristus. Så vår frestelse är nog inte att bli för hängivna. Utan just när kampen är där. Den kämpande tron. Att vi drar ner lite på volymen. Vi sänker på hängivenheten. Och vi rättfärdigar det på något märkligt sätt. Paulus hade motståndare i församling Korint. Som proklamerade just Paulus avsaknad av ett segerrikt liv. Och hans uppenbara svaghet. Det var just det som var ett tecken på. Att han inte var välsignad av Gud och inte förkunnade ett rätt evangelium. För om han hade varit välsignad av Gud om han hade förkunnat ett rätt evangelium hur kom det sig då att han inte var en sån karismatisk talare i talarstolen. Att han hade sånt härligt liv utan stod ständigt inför stora svårigheter. Paulus går till ett kraftigt motattack på det första och andra kroniskberet inte minst andra på det här resonemanget och visar på att det är i det bräckliga lerkärlet som skatten finns. Det var därför jag la den bilden på Försättsbladet idag. Guds kraft manifesterar sig i svagheten. I sårbarheten. I utsattheten. Så kampen vi har att utkämpa. kan antingen leda till att vi betraktar våra liv som misslyckade eller hur? Vi var inte så starka och duktiga som vi trodde. Som vi borde vara. Efter så många år. Det är en annan sak om man är som ungdomarna längst bak där. Ja, ja. Magnus och Gunilla. Alltså, det var ett par till. Alltså, jag missade det där. Eller så kan vi stava på de här orden som Paulus förmedlar. Vi kan låta de här prövningarna. Vi kan låta de här frestelserna, Vi kan låta det här motståndet leda oss tillbaka just till Kristus. Lyssna. Vi behöver inte vara starka. Vi behöver inte vara segerrika. Vi behöver inte vara lyckade. Vi kan istället bejaka att vi är svaga. Att vi är trötta av kampen. Men inte för den skull, ju upp. Utan kasta oss eller falla handlöst i den levande Gudens händer. Den kämpande tron. Sen när min son har varit på gym, jag vet inte vad det innebär för jag som jag aldrig i hela mitt liv varit på ett gym. Men, men de, när han har varit på ett gym så kommer han hem och blandar till någon konstig, vad är det för något? Protein, ja, droger är i alla fall något <laughs> som man blandar i för att liksom få ny energi som gör att han sen också kan fortsätta. När vi kommer till kyrkan idag, trötta, vi fastar, vi kämpar, vi sliter, så erbjuder oss Gud vid nådens bord en ny färdkost. Som ger oss energi och kraft att fortsätta vandringen som bräckliga lerkäll i förtröstan på att Gud är god. Gud är vis och det är Gud som bär. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.